0: Eu vou dar seguimento Hoje é a nossa nona ministração né, Dessa série especial que nós temos trazido Parábolas de Yeshua Histórias que libertam E o tema de hoje é o seguinte Yeshua, Jesus, pedra ou cisco no caminho? Amém? Esse é o tema de hoje Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 21, nós vamos ler do verso 33, Mateus, capítulo 21, nós vamos ler do verso 33 até o 45, que vai dizer o seguinte, escutem outra parábola, havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número. E os lavradores fizeram a mesma coisa com eles Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho pensando O meu filho eles respeitarão Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós E agarrando-o, o lançaram fora da vinha e o mataram Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará a aqueles lavradores? Eles responderam fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que entregarão os frutos no tempo certo então Yeshua respondeu vocês nunca leram nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram essa veio a ser a pedra angular isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que Yeshua falava a respeito deles. Bem, a primeira coisa que nós precisamos fazer nessa noite é desconstruir alguns conceitos errados que as pessoas têm sobre essa parábola. Quando no final o Senhor fala, olha, eu vou tirar o reino de vocês e dar para outras pessoas, na maioria dos lugares você vai ouvir o seguinte, o povo judeu não é mais o povo, de, não é mais o povo de, de Deus, não é mais o povo de Israel, agora a igreja é o Israel de Deus, é o Israel espiritual, e não é sobre isso que Jesus está falando, tem um contexto muito específico dessas palavras, então a gente aqui sempre fala isso para vocês, que... Yeshua, Jesus, ele vai voltar em Jerusalém Na terra de Israel Para salvar o seu povo E a igreja é parte desse povo Amém? Colossenses 2, Efésios 2, Romanos 11 As nações todas agora fazem parte do povo de Israel Pela fé o Judeu e o gentio Unidos em Cristo Como povo de Deus, amém? Então não é sobre isso que ele está dizendo aqui é, O que o senhor estava dizendo é o seguinte, ele estava profetizando, porque profetizando? Porque isso só iria acontecer depois da sua morte e ressurreição Então era uma coisa futura Será algo futuro e era naquele momento o que então, gente? Uma profecia Ele estava profetizando que a autoridade do ensino da palavra Iria sair da mão dos fariseus e dos sacerdotes da época E iria para a mão dos seus discípulos quem eram os responsáveis por ensinar a palavra de Deus naquela época? Segundo Mateus 23, de 1 a 4 Mateus capítulo 23, verso de 1 a 4 Diz o seguinte Então Yeshua falou às multidões e aos seus discípulos na cadeira de Moisés, ou seja, a autoridade do ensino de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Então, a quem pertencia a autoridade de ensino naquela época? Aos escribas? Aos fariseus e aos sacerdotes. Então, quando ele está dizendo aqui, olha, o reino vai ser tirado da mão de vocês. Ele literalmente está dizendo o seguinte: a cadeira de Moisés não é um objeto que ficou desde a época de Moisés e 1.600 anos depois chegou nos dias de Jesus. A cadeira de Moisés é uma expressão. A autoridade de ensinar a lei de Deus pertence a eles. E olha que interessante. Yeshua fala o seguinte, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E aí, acontece muito hoje em dia isso no nosso meio. Muitas pessoas falam de forma muito bonita sobre Jesus. Tem camisas, tem adesivos, tem bótons, mas nem sempre elas vivem aquilo que elas falam sobre Jesus. Existe uma hipocrisia muito grande no meio do povo de Deus e quando Deus vê aqueles que lideram aqueles que são responsáveis por guiar outras pessoas nessa posição o buraco fica um pouco mais embaixo com Deus porque nós seres humanos repita comigo assim, nós seres humanos aprendemos por contemplação o que é contemplação? contemplar, observar ninguém Precisa de ler um livro Dez passos como ser um verdadeiro brasileiro Quem é que é brasileiro? Você sabe ou não sabe ser brasileiro? Qual é o livro que você leu sobre como ser brasileiro? Porque a gente cresceu vendo o Brasil Vivendo no Brasil Então, nós seres humanos carregamos essa característica nós observamos, e a observação não é só através dos olhos, tá? é Os olhos são os ouvidos, são os sentidos que nós temos, o tato. Então, a nossa observação é que vai moldar, na maioria das vezes, aquilo que nós somos. E quando há um líder, quando há uma pessoa responsável pelo ensino da palavra de Deus, que ama o seu povo, mas que não é aquilo que ele prega... Deus não se agrada muito disso. Deus pode tolerar durante um tempo. E se você perguntar para mim, mas Deus não nos ama, por que, que Ele deixa um falso líder ficar sobre nós? Porque Ele quer testar os corações de vocês. Porque o líder ele tem responsabilidade, mas a ovelha também tem responsabilidade. A ovelha tem que saber, no mínimo, a diferença entre grama e pedra. Nenhum boi masca a pedra porque está na natureza dele comer a grama. Mas muitas vezes os servos do Senhor Em vez de ouvir palavra Ouve-se as coisas que se falam E nem sempre essas coisas que se falam Estão na palavra, estão na Bíblia Sagrada Só tem os, o carimbo Jesus Por trás Mas é tão antibíblico Quanto a própria Bíblia satânica às vezes, Algumas coisas que se falam por aí Então Deus ele aqui Está focando no, na responsabilidade Do líder, amém? Mas, repita comigo, ovelha também tem responsabilidade Sabe por quê, meus irmãos? O louco só tem multidões para falar Porque a multidão se juntou para ouvir ele A partir do momento que a multidão não der audiência para a loucura A loucura cessa Porque não tem plateia Percebem isso? Então a igreja é culpada também dos falsos ensinos que ela recebe Quem está ensinando é culpado por ensinar mas quem está recebendo é culpado por receber E por que, que recebe falsos ensinos? Porque não conhece muito bem a Bíblia E Bíblia não é um livro que você abre na sorte apenas Para ver o versículo do dia Você pode fazer isso às vezes Mas Bíblia é um livro o qual você se relaciona com Deus Então você tem que estudar o que a Bíblia fala Do início ao fim A Bíblia não começa no livro de Mateus Ela começa em Gênesis a maioria das coisas que Yeshua fala Muita gente não entende, por quê? Porque ele está falando ou repetindo coisas lá do primeiro testamento Mas como muita gente não estuda Aí pega a palavra dele, pega a palavra de Paulo, pega a palavra de Pedro E às vezes faz aplicações erradas E isso é prejudicial para a nossa espiritualidade Porque a palavra de Deus né, A Bíblia pode ter muitos livros, mas toda ela é uma palavra só é a palavra de verdade. Amém? Então, veja bem. O Senhor aqui, quando ele fala, eu vou tirar o reino, porque ele conta uma parábola. Tinha um reino, ele ele pegou esse reino e colocou na responsabilidade de algumas pessoas, e na época da colheita mandou pessoas para colher o fruto. Só que quem estava cuidando lá da terra espancou os enviados. Aí o rei teve uma ideia, eu vou mandar o meu filho. Que é o meu filho eles vão respeitar, né? Aí fizeram pior Não só espancaram o filho, como mataram o filho De quem que Yeshua estava falando nessa hora? Dele mesmo de Deus, e, né? Ele é o filho da parábola E aí no final ele diz O que vocês acham que o rei vai fazer? Ah, vai, vai tirar o reino deles Ele falou, exatamente O reino vai ser tirado de vocês E vai ser passado para outros Que outros? Os discípulos dele Que eram os doze apóstolos Primeiramente onde que nós lemos essa confirmação também em Mateus um pouquinho mais para frente no verso no capítulo 29 perdão verso 16 a 20 chamada a grande comissão agora antes de ler preste atenção em mim a grande comissão ela é um dever de todo crente amém de todos os crentes mas a grande comissão ela foi originalmente dada para quem para os 11 Ué, não era 12, pastor? Não, agora é só 11 porque Judas se matou Então ficou 11 Olha o que diz então Mateus 29 28, perdão Do 16 ao 20 Os 11 discípulos Quantos? 11 discípulos partiram para Galileia Para o monte que Yeshua lhes havia designado E quando viram Yeshua, o adoraram Mas alguns duvidaram Yeshua aproximando-se falou-lhes dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Portanto vão, façam discípulos de todas as nações Batizando-os em meu nome Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho adernado a vocês E eis que estou com vocês todos os dias Até o fim dos tempos Então olha só Yeshua está mandando os discípulos dele no mundo inteiro fazer o que? Outros discípulos é ensinar a palavra. Então foi tirado aquela profecia que foi dada em Mateus 21, agora foi cumprida. A autoridade da palavra de Deus foi dada para os discípulos do mestre. Amém? Calma que vocês vão entender onde eu vou chegar com isso. Outro detalhe importante nessa parábola, são, tem dois detalhes aqui que eu quis falar para vocês que eu achei muito importante. Primeiro, se você lê a parábola de novo Principalmente nos últimos versos Você vai perceber Que Yeshua manda indireta para os outros No meio da multidão E aí? Como que você lida com essa, com essa bomba? Yeshua estava no meio da multidão Ó Alfinetando As pessoas que ele achava Que não estavam de acordo com a palavra dele Agora tem um detalhe, com isso eu não quero dizer que o pastor que vai passar a alfinetar ninguém, tá? Não é isso. Porque ele é Deus, então ele pode. Ele é alfinetar uma coisa, eu alfinetar é falta de sabedoria. Glória a Deus? Mas veja como que a igreja hoje é mimizenta. Se alguém sobe no altar e fala uma coisa, e você nem sabe se ela está falando de você, mas se você desconfiar, e na maioria das vezes não é. Infelizmente tem lugares que fazem isso. Mas a maioria dos lugares não, o Espírito Santo inspirou a pessoa para falar alguma coisa que tem a ver com a vida dela. Aí você pensava o pastor pegou a conversa, o pastor pegou aquele negócio, o pastor viu meu, 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 sei lá, meu status de alguma rede, está aqui agora, me alfinetando no de todo mundo. Amados, Yeshua fazia isso. Você virar as costas para Yeshua também? Você abandonar a igreja? Então, não está certo a pessoa fazer isso. Mas só que a gente tem que continuar olhando para o alvo Porque a verdade é que se a gente está se sentindo alfinetado É que a gente está errado Então quem tem que mudar não é quem fala A pessoa que está falando também deveria Mas primeiramente eu que me senti alfinetado Eu tenho que mudar Porque se eu estou me sentindo alfinetado Eu não estou sendo alfinetado pela boca de uma pessoa Eu estou sendo alfinetado pelo Espírito Santo de Deus Isso nada tem a ver com pessoas que propositalmente Lavam a roupa suja no altar tá? Não é disso que eu estou falando não eu estou falando é quando a pessoa inspirada pelo Espírito Santo Começa a falar uma coisa que você vê que tem tudo a ver com você E você fica desconfiado Você né? fala, não é possível? Né? Porque, gente? Como eu sempre falo, a igreja é um hospital E o hospital, a primeira coisa que ela faz para um paciente É diagnosticar a doença Então, o que é você se sentindo incomodado com a palavra? É o Espírito Santo mostrando para você aonde está doente em você Por isso que você fica incomodado então Yeshua alfinetava pessoas publicamente Eu estou para fazer uma pregação assim O Jesus da Bíblia versus o Jesus que as pessoas pregam Você vai descobrir um Jesus muito diferente E uma das coisas que ele fazia Era alfinetar as pessoas que o desagradavam publicamente Por que, que ele fazia isso? Porque publicamente essas pessoas questionavam ele se questionassem ele no secreto, ele não faria isso. Mas, como publicamente queriam expô-lo ao ridículo, então ele devolvia. Porque ele é Deus. E como disse Paulo em Gálatas, de Deus ninguém zomba. A gente não está falando de um homem qualquer, a gente está falando do filho de Deus, amém? Segundo detalhe interessante nessa parábola, no finalzinho, Ranieri, coloca para mim de novo o verso 45 do. Capítulo 21 de Mateus, por gentileza Aí na tela, que eu quero ver, que vocês olhem na tela comigo Olha só O que que diz aí? Que os sacerdotes e os fariseus entenderam Que Jesus estava falando deles E sabe o que, que eu aprendo com isso? É que na maioria das vezes que nós estamos na igreja E a palavra está batendo na gente A gente sabe exatamente que é para nós A gente só não quer admitir que é pra gente Aí, quando se faz um apelo, que as pessoas não vêm, na verdade elas não querem vir porque elas entenderam o que é para elas. Porque, mas o tempo inteiro elas estavam sabendo que aquilo ali tocava nelas. Aí, o que, que a maioria faz? Não, eu estou tranquilo. Bateu em mim, doeu em mim, eu estou me vendo aí, mas não é para mim não, eu estou resolvido. Ué, você está batendo em você, está doendo em você, como é que você está resolvido? E isso é um grande problema que nós carregamos até hoje. O Espírito Santo às vezes está mostrando para nós o que nós precisamos Mas nem todo mundo ouve a voz dele Por isso que nem todos são curados Mas diga comigo, glória a Deus Tem muita gente que tem dado ouvido ao Espírito Santo nesses últimos dias E Deus tem dado cura, libertação, refrigério Deus nos traz consciência para sermos curados Não é para te acusar não é para te humilhar, não. A única coisa que Deus quer humilhar em você é o pecado que te domina. Ele quer humilhar o, peca o pecado que toma conta da sua vida. Ele quer humilhar o diabo que toma conta das áreas da sua vida. Mas Deus ele quer se exaltar sobre você. Agora, para isso acontecer, você tem que lembrar como é que Deus faz as coisas. Quando Deus foi criar, foi organizar o mundo Gênesis 1. Criou Deus, os céus e a terra. Gênesis 2, a terra estava sem forma aí. Ou seja, entre Gênesis 1 e Gênesis 2, alguma coisa aconteceu. Que desorgan... Deus criou alguma coisa desorganizada? Vazia? Em treva? Então, algo aconteceu. Agora, primeira coisa, quando Deus foi resolver o problema, qual é a primeira coisa que a Bíblia fala que ele diz? Haja luz, porque Deus não trabalha na escuridão. Deus não trabalha com desculpa esfarrapada e com jeitinho brasileiro Deus trabalha com a verdade E se não tiver verdade na jogada Você pode falar o quanto você quiser que Deus te abençoou Não te abençoou coisíssima nenhuma É o diabo que está Te abençoando para você continuar na mentira tá dando certo. Então tá vendo? Deus, não, não, não. Deus trabalha com luz. Deus trabalha com verdade. É por isso que a verdade, a verdade dói tanto, porque a verdade é como arrancar um câncer da gente. Dói. Mas o alívio que vem depois é indescritível, porque vem de Deus. Então, se você quiser resolver qualquer coisa na sua vida, tem que ser com verdade Enquanto você quiser resolver Com meias verdades Nada será resolvido Você pode adiar o problema por um tempo É o tipo do, É o tal do Da gambiarra Já ouviu falar é? A gente conhece bem isso, não conhece? Gambiarra? O que é gambiarra? Gambiarra é um jeito que você deu para uma coisa Que não devia ser daquele jeito Mas você fez uma gambiarra Qual que é o problema da gambiarra? É que em algum momento a gambiarra dá problema de novo. E aí, junto com a gambiarra, a mesma coisa dá problema e outras coisas dão problema junto. Então, a cada gambiarra que você vai criando, você está puxando mais problemas para você. Então, Deus não trabalha com gambiarra. Deus trabalha com verdade. Deus trabalha com luz. Amém? Então, quando... Deus te mostrar uma coisa Admita Que aquilo é para você Fica preocupado se o fulano está te olhando Se o Ciclano... É, eu tenho falado muito da Lorena esses dias Mas é porque ela se tornou um, um símbolo Da parte de Deus assim, De um, se mover todo que Deus está fazendo E Deus está alcançando muita gente Mas eu lembro que ela conversando comigo Aqui dentro da igreja Ela falou comigo que ela viu o pastor Maico Ali todo alegre, todo felizão e aí ela se soltou O pastor Maico veio à frente, a veio também Então, o pastor Maico é pastor Ele não poderia ter ficado com vergonha? Não, sou pastor, né? O que vão pensar de mim, né? Não, Ana Paula, fica aqui, você é minha mulher O que vão pensar de você, pensar de mim, pensar da Sara? Mas os três estavam aqui chorando, aqui, ó Em um determinado culto, e Deus fez maravilhas para essa família porque entre a pose que você quer manter E a cura que Deus quer te dar Você tem que escolher um dos dois Os dois você não consegue manter junto Então para você receber cura de Deus Você tem que abrir mão às vezes de uma pose De um status que você quer que as pessoas Te admirem por esse status Mas Yeshua ensinou no sermão da montanha Se você faz as coisas Para as pessoas admirarem você Você já ganhou a sua recompensa Você queria admiração Você ganhou admiração não espere nada de Deus. Mas é interessante, né, como é que essa... tá vendo? Detalhezinhos na parábola que nos ensinam tanto, né? Agora, olha, a razão, o motivo pelo qual o Senhor ensinou essa parábola é que algumas pessoas, a maior parte dos fariseus, lembrando que nem todos eram ruins, mas a maior parte dentre eles, como dos sacerdotes, na sua grande maioria, eles estavam duvidando dos ensinos do Senhor. Embora eles vissem os frutos desse ensino Qual que eram os frutos do ensino de Yeshua? Pecadores se convertendo a Deus Os próprios judeus pecadores estavam entendendo seus pecados e estavam se voltando para Deus novamente Ou seja, o fariseu, o sacerdote, estava vendo a prostituta andar no caminho Estava vendo o ladrão parar de roubar Estava vendo o mentiroso parar de mentir, o coletor de impostos virar um homem santo. E em vez ele olhar, só pode ser obra de Deus? Eles começaram a questionar. Nossa, você anda com um pecador, em vez de olhar para a maravilha que Deus estava fazendo na vida desses pecadores. Essa foi a razão que levou o Senhor a contar essa parábola. Inclusive, ele conta uma antes também. Mateus, o mesmo Mateus 21... Agora, do 23 ao 32, aí agora vamos pegar a história completa. Mateus 21, do 23 ao 32. Olha só o que vai dizer. Yeshua entrou no templo e quando já estava ensinando os principais sacerdotes e os anciões do povo... Se aproximaram dele e perguntaram Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? E Exô respondeu Eu também vou fazer uma pergunta a vocês se me responderem Também eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas De onde era o batismo de João Batista? Dos céus ou dos homens? Eles discutiram entre si Se dissermos o céu, ele nos dirá Então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos os homens, é de temer o povo porque todos consideram João profeta Então responderam a Yeshua Não sabemos E ele por sua vez lhes disse Eu também não vou dizer com que a autoridade faça essas coisas O que, que vocês acham? O homem tinha dois filhos Chegando-se ao primeiro disse Filho, vá hoje trabalhar na vinha Ele respondeu, não quero ir Mas depois arrependido foi Dirigindo-se ao segundo filho O pai disse a mesma coisa Ele respondeu, sim senhor Mas não foi qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam, o primeiro. Então Yeshua disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus. Primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois de acreditar nele. Aí ele conta a parábola que nós lemos no início Qual que é o motivo de Yeshua contar a parábola então? As pessoas estão vendo pessoas más se tornarem boas pessoas E em vez de acreditar na mensagem do mestre Ainda estavam duvidando da mensagem dele, questionando ele Por causa dessa atitude de incredulidade Ao que Deus está fazendo Yeshua fala vocês não vão ter mais autoridade Era de vocês Quando ele conta essa parábola que eu acabei de ler Deus disse ao, primeiro, ao segundo filho Vai, trabalha E ele diz, eu vou, Mas aí não vai, ele está falando deles Vocês receberam a oportunidade De ensinar a palavra de Deus para o povo Mas vocês não querem ensinar correto Agora eu estou chamando Quem falou que não queria, que são os pecadores Mas eles se arrependeram e estão indo fazer É assim que acontece, gente Deus às vezes coloca um coisas no nosso coração, nos chama para fazer determinadas coisas boas para Ele e a gente cria tanto desculpa para não fazer. Aí de repente aparece uma pessoa novinha em folha na igreja, novinha em folha na fé e faz em um mês aquilo que nós não fizemos em dez anos. Porque a gente fala para Deus que vai, mas no meio do caminho a gente desiste e dá para trás. Deus ama muito mais aquele que não queria, mas de repente, ah não, me perdoa Senhor, eu vou fazer <risos> Por isso que eu falo muito, para todo mundo que eu converso, não importa o tempo que você perdeu na sua vida O que importa é se Deus tocou no seu coração hoje, agora e você quer daqui para frente fazer diferente É como tem uma música que eu canto aqui, um minuto em tua presença vale mais do que mil em outro lugar é ruim quando a gente olha para trás, eu estou com 43 anos, eu penso em muitas coisas que eu poderia ter feito. Mas não existe máquina do tempo. Nunca vai existir. Então eu posso lamentar para o restante da minha vida, os 43 que passou e aí vai como lá 44, 45, 50, 60, 70 de reclamação. Ou eu posso entender que ele me deu uma oportunidade de fazer tudo novo de novo, agora. E ainda que eu vivo só mais 5 anos Os meus 5 anos vão valer Todos os 43 que não valeram de nada Por isso eu quero dizer para você nessa noite Não se apegue Ao ontem, não se apegue Nem ao agora, porque o agora já passou ó. Acabei de falar, passou Se apegue no daqui para frente Segura na mão Do Senhor e vai Quando Yeshua passava e tocava nas pessoas Ele falava, larga tudo e me segue nós temos que largar tudo e seguir o Senhor, porque é esse tipo de filho que Deus procura. O que não queria nada com nada, mas que no dia que foi tocado pelo Espírito Santo, é isso que eu quero, e não olha para mais nada. Agora, o que tem de gente que promete que vai, que isso, que aquilo, que não sei o quê, se a gente cansa de promessa. Deus também se cansa de promessas vazias Mas o verdadeiro arrependimento Que entrega a si mesmo Totalmente a Deus Deus nunca rejeita um verdadeiro arrependido E a gente tem que virar a chavinha Do pedir desculpas E ser perdoado por Deus Pedir desculpa, todo mundo pode pedir desculpa Ser perdoado por Deus É só para aqueles que querem Verdadeiramente mudar de vida e Deus quer mudar as nossas vidas Mas a gente tem que ser esse tipo de filho Admitiu, olha só Ele admitiu Eu, não, eu falei que eu não quero, mas Poxa, não, peraí Coisa linda, imagina Imagina quanta gente hoje dentro de igreja Fala, Senhor, eu estou aqui dentro da igreja Eu estou há anos pastoreando Estou há anos tocando louvor Estou há anos fazendo serviço evangelista Mas eu nunca me dei para o Senhor totalmente Agora eu quero, De verdade Aí se Deus ia falar assim, ah, agora quem não quer sou eu? Não, amigos Deus falou, ó, debaixo das minhas asas Vem cá Diga aleluia Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso, amém? Deixa eu virar a folhinha aqui, peraí Olha Yeshua estava dizendo Que apesar de toda a religiosidade Aparente daqueles fariseus E sacerdotes eles não entendiam que também precisavam se arrepender dos seus pecados E que sem eixo ninguém pode ser justificado diante de Deus Isaías 64, 6 fala Que as obras do homem, por melhor que sejam, perto das obras de Deus são como trapo de imundícia Tem gente que pensa que ela faz uma coisa boa, faz duas coisas boas Tem gente que pensa assim, eu vou jogar na balança Eu fiz mais coisa boa que coisa ruim, então eu mereço ser salvo Não é assim que funciona porque você não vai ser comparado com outra pessoa Se você fosse comparado comigo, talvez você me ganhe Talvez você ganhe dessa pessoa linda que está do seu lado nessa noite Mas você vai ser comparado com Jesus E aí nessa disputa não tem como você ganhar Porque ele não errou em nada E ele esteve sujeito às mesmas fraquezas que eu e você E ele nunca pecou Então não é pelas nossas obras que nós seremos salvos por isso que tem muita gente que distribui muita cesta básica Que faz muita visita em hospital E nem assim será salvo Porque o que nos salva é a confiança na obra da cruz É o que ele fez Pastor, então quer dizer que eu não preciso ter boa obra? Aí que está a diferença Obra não salva Mas obra é o estilo de vida daqueles que foram salvos Quem foi salvo faz a obra quem foi salvo tem obra E Deus ele está tendo um trabalho muito carinhoso nos nossos dias De pegar os seus filhos e filhas que estavam improdutivos E de dar para eles uma nova chance de viverem a sua salvação da forma como ele deseja Porque nem que seja uma maçã pequenininha Mas tem que ter na nossa árvore gente Escolha a fruta que você quiser, tá? eu falei, maçã pode ser figo, pode ser laranja, mexerica, enfim, é o que você gostar mais Mas tem que ter fruto na nossa vida E quanto mais nós estivermos com Deus alegres e gratos pela salvação, mais frutos aparecerão Você não vai precisar de fazer esforço para aparecer fruto na sua vida É o Espírito Santo que vai fazer o fruto brotar em você Naturalmente, porque você pertence a Deus você está vivendo uma vida de acordo com aquilo que é de Deus, amém? E olha, pensa comigo, qual era o povo que conhecia a Deus nessa época? Israel Quem era o povo que tinha Bíblia na época? Israel Qual era o povo que tinha promessa de Deus na época? Israel E Yeshua vem dizer, pra, primeiro para Israel, vocês precisam se arrepender para ser salvos Você não diz nada para a igreja não? Porque nós temos vivendo dias de igrejas doentes, de crentes doentes dentro da igreja. Como eu disse, graças a Deus, desde que eu voltei, né, tu, 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 muitas pessoas têm sido renovadas, aleluia! Cada semana uma surpresa agradável e nova. Mas não é só aqui, em vários lugares que nós fomos, sem acusar ninguém, porque eu não tenho capacidade de acusar ninguém. Quem incomoda é o Espírito Santo, minha, meu papel é só pregar a verdade. Mas vocês sabem disso, quantas famílias. Estão destruídas dentro dos lares Casamentos desfeitos Paternidades desconstruídas Irmandades feridas Mas todo domingo está na igreja Você chega no carro do irmão, é só louvor Você encontra com a irmã na rua, é só camisa né, Com escritos bíblicos mas quando ninguém vê, só quem está perto, né, convive no dia a dia É um verdadeiro inferno aquela convivência A igreja hoje, está no mesmo papel de Israel Porque 120 pessoas abalaram o mundo na época de Jesus Milhares e milhares de crentes hoje, muitas vezes não conseguem converter mais uma alma Mudar uma cidade, um país isso tem que nos dizer alguma coisa. Porque as pessoas só querem ouvir promessa de bênção, prosperidade, restauração. Ei, Deus tem prosperidade. Deus tem bênção para derramar. Deus tem restauração para dar. Mas a maioria das restaurações. Veja bem: restaurar não é construir. Construir é você pegar do zero e fazer um, uma coisa nova. Restaurar é pegar algo que já existe, está ruim e consertar Então você quer que Deus restaure o seu casamento, Deus restaure sua família Deus restaure o seu trabalho, restaure você Então saiba que Deus não vai pegar nada que você tem que jogar fora É o marido ruim, é a esposa ruim, são os filhos problemáticos, são os pais problemáticos Ele vai pegar e vai consertar Mas a primeira coisa que ele vai consertar é você porque, se ele mudar tudo que está do lado de fora e você tiver com a mesma cabeça, vai estar tá tudo maravilhoso e vai continuar achando defeito. Então, nós temos que entender que Deus quer nos consertar, nos restaurar. E enquanto a gente não se deixar restaurar em tudo que Deus deseja, aquilo que tanto ansiamos não chegará às nossas mãos. Porque se chegar. A gente vai desperdiçar A gente vai botar tudo a perder E Deus, Ele não brinca com as coisas Nós é que brincamos Percebem isso, gente? Então a igreja hoje Eu falo para vocês Se você tem participado desse mover maravilhoso Que Deus tem feito aqui na casa do Senhor Aleluia Glória a Deus Mas se você ainda tem resistido Para de resistir não seja como esses homens que não quiseram aceitar e deixam falar para eles, vocês precisam ser salvos. Ah, mas eu sou separado, porque fariseu significa separado. Eu sou separado, eu sou santo, eu sou filho da promessa. E daí? Você não faz o que Deus agrada na palavra. Então você só tem títulos e título não salva ninguém. No mesmo cemitério está internado o doutor e o mendigo. E a tumba de ambos se abrir, você não aguenta ficar lá perto. O que, que adianta ser caiado? É lindo por fora. A minha tumba, hum, vou mandar aqui fazer um mausoléu, um castelinho aqui, colocar dimmissão. Na hora que abrir lá, irmão, futum vai sair do mesmo jeito que a cova rasa. Você tem que construir um caráter que não vai ser sepultado com você. O maior legado que eu posso deixar para minha filha é o meu caráter. Porque o meu caráter pode durar gerações Lá em Juiz de Fora, aquela igreja lá ó, Teve um pastor lá uma vez Chamado James, ó, é Um homem de caráter E é isso que tem que deixar para os seus filhos Para os seus amigos, para a sua família O caráter que Cristo quer construir em você Não a aparência de algo que com o tempo vão derrubar Ah, vão, vão acabar com o cemitério aqui E vão construir aqui agora um, um prédio Pô, Ou não então a igreja também precisa de ouvir que, que precisa ser salva Precisa se arrepender dos seus pecados E parar de vir na igreja Achando que magicamente num culto Deus vai resolver todos os seus problemas Que você está frequentando a igreja Frequentar a igreja faz parte da vida de um salvo Mas frequentar a igreja não salva não O que salva é arrependimento E fé no nome de Jesus Agora, no, no verso 42 desse mesmo capítulo 21 que estamos lendo Eu quero realçar o que dá o um nome a essa palavra Eu contextualizei tudo aqui para vocês Mas é um detalhe aqui mais interessante de qualquer outro Verso 42, coloque aí na tela pra mim, Rani, fazendo favor Então, Yeshua perguntou Vocês nunca leram as escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram Oi? Pode passar agora. Essa veio a ser a pedra angular. Agora bota no 44. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Volta naquela imagem agora para nós, por favor. Tem algumas pessoas que não entendem o que é pedra de esquina. Que é o seguinte. Aí desenha -se aquela, aquela ponte no formato de arco. Detalhe, só contar um segredo para vocês, tá? Essa ponte no formato de arco Ela foi inventada mais ou menos em 1900 depois de Cristo Então não pode ser ela não Mas voltando Pedra de esquina não é aquela pedra no meio da ponte de arco segura Pedra de esquina é literalmente uma pedra da, A partir dela você vai construindo o restante ela literalmente é pedra de esquina É quando você está passando na sua casa E você dá aquela ajoelhada na quina Do móvel E dói Até a última geração da sua vida É ou não é? Agora veja a palavra de Yeshua Vocês nunca leram? Ele está falando dele Eu sou a pedra de esquina Quando você tropeça na pedra Machuca, detalhe Pedra de construção Você vai meter a picuta ali na pedra você acabou com o seu pé A pedra não vai nem mover Porque além dela já ser muito mais forte que você Tem toda uma estrutura Se sustentando ela ali ó. E ele está dizendo o que? Que eu sou pedra de esquina E sabe onde que eu quero chegar com isso? Dando toda essa explicação Em 1 Pedro Capítulo 2 1 Pedro, capítulo 2, verso de 2 a 4, diz assim, como crianças recém-nascidas desejam um genuíno leite espiritual para que por meio dele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados caso espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que em Sião põe uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado Portanto, para vocês os que creem, esta é a pedra preciosa Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram Essa veio a ser a pedra angular E pedra de tropeço e rocha de ofensa São estes os que tropeçam na palavra Sendo desobedientes para o que também foram destinados O tema de hoje, como eu coloquei na tela é, Yeshua, Jesus Pedra ou cisco no caminho? Segundo o apóstolo Pedro Tropeça na pedra E é destruído por ela Aqueles que são desobedientes à palavra de Deus E aquele que não é desobediente a de Deus Mas toca com essa pedra Ele muda o jeito de andar para sempre Quem quebra o pé Muda o jeito de andar Sim ou não? Quem cria um hematoma no pé muda o jeito de andar, sim ou não? Significa que é impossível você ter um encontro verdadeiro com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como isso acontecer. E a pergunta que eu quero fazer para você é: Jesus tem mudado o seu viver? Ou Jesus, a palavra de Jesus que você tem recebido tem sido tão significante, tão rasa? Que você passa por cima dele Por cima do que ele ordena você fazer Como se não significasse nada Porque para muitas pessoas Jesus se tornou uma poeira no caminho Um cisco Passam por cima da palavra dele Passam por cima daquilo que ele institui como verdade para você Passam por cima daquilo que ele quer Por quê? Porque não te é apresentado Quem ele realmente é Ele é pedra de esquina é impossível você dar uma trombada com um trem E não ser desfigurado, amigo Yeshua é muito mais forte que mil locomotivas juntos E quanta gente tem ido na igreja Quanta gente tem falado de Jesus Quanta gente tem anunciado de Jesus Mas cuja vida não se transforma, não muda Então Jesus se tornou o quê? Um cisco Agora, se o Jesus que você crê, e se você está deixando a palavra dele entrar no seu coração, se o Espírito Santo está tocando em você, significa que você vai mudar, significa que o seu estilo de vida vai mudar, você não vai ser mais a mesma pessoa, você não vai falar igual, você não vai pensar igual, você não, não vai ir, não vai vir, você não, não vai fazer nada igual mais E hoje tudo que estão prometendo é que você pode ir para a igreja Você pode ser de Jesus, mas continuar ouvindo as mesmas músicas Vestindo as mesmas roupas imorais, frequentando os mesmos ambientes depravados Esse Jesus é um cisco Mas o Jesus da Bíblia, o salvador ele é pedra, pedra que esmiuça, pedra que não tem como você topar com ela e permanecer igual. Ou você muda o jeito de andar, ou você morre na topada. Ou ele te muda e você é salvo, ou no dia do juízo final ele te destrói. Não tem terceira opção. E a pergunta que eu quero fazer, para nós todos refletirmos essa noite, qual tem sido o impacto da palavra do Senhor na nossa vida? Tem sido mais uma palavra? Tem sido uma palavra que nós admiramos? Uau! Que palavra rema? Ah, que isso? Tem hora que tem que controlar, mas tem coisa que eu não consigo, sou debochado mesmo. Amigos, preste atenção nisso. adianta a gente admirar uma palavra Se aquela palavra cheia de verdade Não nos produziu mudança nenhuma Porque se nós sabemos os erros que nós cometemos Deus não sabe A gente pode estar acomodado Mas Deus não está acomodado em nos observar na sujeira Yeshua, Jesus, ele é um banho, uma equipe de limpeza completa, com as melhores toalhas, com os melhores sabonetes, com os melhores cremes de hidratação, com os melhores shampoos, com os melhores secadores, com as melhores vestes limpas para se vestir depois. Quando Deus ele entra numa área da nossa vida, Ele quer mudar ela radicalmente. Ele não quer negociar. Me dá 10%, que 90%... Aqui, essa regra é só para o dízimo. E mesmo assim, os meus 90% eu não posso usar para fazer uma, tudo que eu quero, não. Eu sou um cristão, o meu dinheiro tem que ser bem direcionado. Tem muita coisa que eu não vou poder gastar meu dinheiro. Agora, se tratando de vida, de alma, de consciência, quando Deus entra nessa área da sua vida, não tem negociação. Ah, Senhor, sabe o que, que é? Eu vou mudar um pouquinho, só deixa eu continuar com o restante. Ele, não, não, não. Eu quero tudo. Porque quando ele voltar, ele vai falar assim, olha, Fernandinho, vamos fazer assim. É, fugindo que eu sou Jesus, né? Oh, Filha, eu cheguei aqui hoje, viu? Vou te dar a cabeça de glória, o corpo continua igual. Você vai gostar? Você vai aceitar? Não? Hein, Claudão? Yeshua a volta hoje e falou assim: Ó, oh, Claudão, os braços vai ser de glória, o resto não. Quando ele voltar, ele vai fazer o seu corpo todo ser glorioso. Então isso mostra. Qual é a porcentagem da sua vida do seu coração que ele quer? A plenitude do que podemos ser é na volta dele. Mas hoje ele quer plenificar dentro da sua capacitação que ele te deu muito mais do que você é. Deus ele não quer fazer que você seja quem você não é. Na verdade, ele quer fazer quem você é de verdade que ele criou para ser sair para fora. E romper a casca do pecado, romper a casca da mentira, romper a casca da dor, romper a casca de tudo que não presta, porque ele não é um cisco no caminho, ele é uma pedra angular, uma pedra de esquina, e aqui um mistério, não sei se é tem um mistério assim, eu que falei essa é palavra. Mas pedra de esquina, você topa com ela quando você vai mudar de direção. Porque se você continuar reto, você não topa com nada. Para você topar com a pedra de esquina, você tem que estar tá mudando de direção. E nem toda direção que você muda na sua vida te causa alguma coisa. Que tem muitos caminhos, que dão muitas voltas, mas não te leva para lugar nenhum. Agora, quando você toma a rota chamada salvação A partir do momento que você mudar a rota da sua vida Você vai topar com Yeshua Não tem escapatória E como diz um hino antigo Jesus Cristo mudou meu viver Jesus Cristo mudou meu viver Ele muda a nossa vida Ele muda os nossos pensamentos Mas ele não te força a mudar Jacó foi tocado por Yeshua no Val de Jaboque Jacó deslocou aqui, foi deslocado dele aqui, ó, a Anca E para todo sempre ele andou diferente Isso é uma simbologia disso aqui que nós estamos vendo Yeshua não quer que você faça... Entenda, cruzar com Yeshua, mudar o jeito de andar e, fizer, e fazer fisioterapia para curar, o fisioterapeuta é o diabo. Entendeu aí? Se você topar com o Senhor e mudar o seu jeito de ser para melhor, e daqui a pouco você volta, significa que você fez uma fisioterapia. E esse fisioterapeuta é o diabo. Porque ele quer que você volte a andar do jeito que você era antes. Rejeita esse fisioterapeuta. Amado, tá por isso que fé é loucura. Você imagina chegar um profissional da saúde e me ver pregando um negócio desse aqui. Esse homem está mandando as pessoas ficarem mancas. Na saúde, não, mas espiritualmente sim. Porque Jesus Cristo mudou o nosso viver. E aí fica a pergunta: ele é cisco ou ele é pedra? E aí eu quero, nessa noite, orar por aqueles que querem agradecer por terem topado com essa pedra Mas eu também quero orar por aqueles que têm recusado dobrar a esquina Mas que não estão com medo Querem ter o um impacto da pedra de esquina nas suas vidas Não vou mentir pra você não, viu? Dói ter o um encontro com Jesus a Primeira coisa que você vai sentir vai ser dor Porque ele vai tocar em feridas no seu coração Ele vai tocar em coisas que você não quer que ele toque Mas ele vai tocar Mas depois da dor Depois do impacto Você nunca mais será o mesmo E você vai receber a verdadeira shalom, a paz de Deus no seu coração E eu gostaria primeiro de orar por aqueles que gostariam de topar com a pedra de esquina nessa noite eu Sente que em alguma área da sua vida está precisando de dar uma, uma joelhada no móvelzinho da sala Para Jesus Cristo mudar o viver <risos> Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de receber essa oração? Eu gostaria de orar por você. Aleluia. Podem pode vir aqui à frente, se vocês desejarem. E aqueles que têm tido esse encontro e querem agradecer, fiquem em pé no seu lugar, não precisam vir à frente, amém? Amém? Se puderem, se tiverem como, só fiquem de pé. Nós vamos orar. Eu quero ter pedido, né, como sempre, a minha esposa para vir aqui me auxiliar nessa hora. Que ela vai passar aqui ungindo um as pessoas que estão aqui à frente. Se você souber qual é a área da sua vida que você precisa de uma topada, você já fala aí agora para Deus. Mas, fala para Deus também, Senhor, as áreas que eu não estou enxergando, pode vir. Amém? Fala com Ele, pode vir, porque eu quero ser curado nessa noite Aleluia Senhor, meu Deus e meu Pai Deus de Abraão, Deus de Isaac Deus de Jacó Eis aqui, homens e mulheres Que o Senhor trouxe esse culto para ouvir essa palavra Bem como aqueles que nos assistem em casa nessa noite E eu quero entregar a vida deles nas Tuas mãos Porque o Senhor não é cisco no caminho O Senhor é pedra angular pedra de esquina que veio para mudar o nosso caminhar, o Senhor veio para transformar os nossos pensamentos os nossos sentimentos o Senhor veio para mudar o nosso jeito de falar o nosso jeito de tratar tem gente que precisa ser curada na forma de ouvir Senhor, quantas vezes uma palavra que ouve gera um rebuliço tão grande naquele coração e respostas tão más, tão envenenadas Senhor e nós repreendemos nessa noite todo este mal no nome do Senhor Jesus, o Senhor é aquele que pode mudar. A minha oração aqui, Senhor, é para pedir a confirmação daquilo que eles estão dispostos aqui na frente. Mas Deus, ajuda esses homens, ajuda essas mulheres a realmente a não continuarem andando da mesma forma. Porque o Senhor é aquele que muda tudo em nós. Que propósitos sejam restaurados aqui nessa noite. Que mentes e corações possam conhecer a paz que vem de ti. E que o Senhor, ninguém além do Senhor, seja aqueles que vai manter eles no caminho, andando conforme a tua vontade. E que todo fisioterapeuta do capeta, Senhor, seja repreendido no nome de Jesus. Para que essas pessoas não voltem a andar e a viver como faziam antes. Obrigado Pai. Pela coragem dos teus servos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Cumprimento alguém que está aqui na frente. Fala se Jesus Cristo vai mudar o seu viver. Amém.